0: Die Ergebnisse stand jetzt schon sehr vielversprechend, Entwicklungstempo ist geradezu unglaublich, man kommt kaum mit dem, mit dem Lesen und erst recht nicht mit dem Ausprobieren hinterher, so schnell wie sich die Dinge gerade entwickeln. Herzlich willkommen zu In Numbers We Trust, dem Data Science Podcast. Wir sind INWT und setzen Data Science Projekte um, von der ersten Idee bis zum fertigen Produkt. Und in diesem Podcast sprechen wir darüber. Heute an meiner Seite, das heißt eigentlich virtuell an meiner Seite, weil remote, ähm, ist Sebastian Kattes, der hier auch vorher schon mal aufgetreten ist. Hallo Sebastian. Und hallo Amit. Genau und äh, Sebastian ist bei uns viel im Bereich Data Science, aber auch MLOps unterwegs und hat darüber hinaus ein großes Interesse an AI-Themen und das ist auch der Grund, also letzteres, warum er heute hier bei uns ist, denn wir wollen heute mal über ein Thema sprechen, über das man eigentlich ansonsten kaum was hört, nämlich ChatGPT. Einer unserer Zuhörer hatte sich das auch ganz explizit gewünscht und meinte, ähm, er guckt sich das aktuell, wie so viele, gerade sehr intensiv an und versucht herauszufinden, was das in seiner Arbeit konkret bringen kann. Und äh, das soll hier auch der Aufhänger sein. Also um das nochmal vorweg zu sagen, es wird ja aktuell sehr viel über... GPT oder ChatGPT gesprochen. Dabei geht es aber ganz oft auch eher um gesellschaftliche Aspekte, all die Veränderungen, die das herbeiführen wird. Ich denke, das ist ein sehr, sehr spannendes Thema, was uns persönlich auch alle umtreibt. Aber das soll heute hier nicht die Perspektive sein, die wir auf das Thema nehmen, sondern wir wollen uns das Ganze ganz konkret von einer anderen Perspektive anschauen. Wir sind ja spezialisiert auf das Thema Predictive Analytics. Da arbeiten sie, wir sehr viel mit tabularen Daten. Und was wir uns anschauen wollen, ist, inwiefern Large Language Models, also LLMs, konkret ähm, GPT, uns helfen kann bei dieser Aufgabe. Und ähm, das ist keineswegs ein Selbstläufer, denn die meisten Anwendungen oder die klassischen Anwendungen auch von GPT oder ChatGPT liegen ja außerhalb dieses Bereichs. Da geht es eher um unstrukturierte Daten äh, oder eben um ganz andere Anwendungen und es ist keineswegs so klar, ob das Ganze uns auch im Bereich Predictive Analytics, wo wir eben mit strukturierten Daten, tabularen Daten zu tun haben, so viel hilft. OpenAI sagt aber ja, zumindest mit Einschränkungen. Auf der Webseite findet sich zumindest ein Tutorial, wie man ChatGPT auch nutzen kann, um Klassifikationen vorherzusagen. Und ähm, bei uns kommt da aber noch ein bisschen was obendrauf, Sebastian.
1: Ja, ganz genau. Äh, die Frage ist halt, ob wir unsere LLMs, für diese neuen LLMs und, und ChatGPT auch für tabulare Daten anwenden können. Und wie Amit schon erwähnt hat, bin ich online vor, bei der API-Dokumentation von OpenAI darauf gestoßen, dass man einen LLM auch feintunen kann für Klassifikation. Und da ging es, glaube ich, um E-Mail-Vorhersage, äh, was für ein Topic die E-Mail hat oder so, je nachdem, was das für ein Inhalt ist. Aber wie Amit schon angesprochen hat, vor allem, äh, arbeiten wir vor allem mit tabularen Daten. Und somit dachte ich mir, da haben wir auch oft Klassifikation Können wir nicht dieses Framework von OpenAI und den LLMs nutzen, um das für unsere klassischen tabularen Daten anzuwenden?
0: wir haben bei uns ja intern so eine Gruppe, wo wir uns auch solche Projekte angucken. Das ist jetzt natürlich nichts, was wir mal so nebenbei im Kundenprojekt machen, weil ja der Outcome auch relativ ja. offen ist. Das ist was, was man sich angucken muss. Und das haben wir eben in einem internen Projekt, was auch noch nicht ganz abgeschlossen ist, gemacht. Und heute wird es also darum gehen, dass Sebastian ein paar Erfahrungen aus diesem Projekt mit uns nochmal teilt. Und bevor wir darauf kommen, vielleicht nochmal zur Einleitung. Wir haben ja auch immer einen jährlichen Workshop und da hatten wir noch 2021 darüber gesprochen, wo überhaupt die ganzen Schnittstellen zwischen Deep Learning und unseren Schwerpunktthemen sind. Und da haben wir uns sehr viele mögliche Ansätze angeschaut. Und es war aber in den meisten Fällen so, dass wir am Ende immer wieder feststellen mussten, auch wenn wir, gerne mehr Deep-Learning-Anwendungen auch nutzen wollen in unseren Standardprojekten, dass man, wenn man jetzt wirklich auf die Vorhersagequalität guckt, man in vielen Fällen am Ende zu dem Ergebnis gekommen ist, eigentlich ist XGBoost hier die bessere Variante oder es gibt eben andere äh, Modelle, die nicht im Deep-Learning-Bereich anzusiedeln sind, die für diese Predictive-Fragestellung tatsächlich besser geeignet sind. Nun hat sich seitdem eigentlich nicht 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 lang her, dieser Workshop war im Herbst, also gerade mal anderthalb Jahre, seitdem wir diesen Workshop hatten, aber das zeigt eben auch nochmal, wie wahnsinnig schnell die Entwicklung in diesem Bereich ist, vieles geändert und ähm, insofern ist es durchaus sinnvoll, die Aussagen, die damals getroffen wurden, nochmal zu hinterfragen und einen konkreten Test zu machen und ähm, das haben wir gemacht und dafür haben wir einen Datensatz genutzt, der ähm, auch verfügbar ist. Sebastian, willst du darüber noch mal ein bisschen was ja, erzählen? Ja, genau. Die,
1: unsere Experimente in 2021 waren ja noch auf den Bert-Modellen, also da waren die die Bert und die Bert-Abwandlung noch die die neuesten Modelle. Und da hatte ich noch die Einschätzung gehabt, dass die, dass es noch etwas länger dauern wird, bis wir so eine Ergebnisse sehen würden, die hier von die jetzt von ChatGPT und Co uns präsentiert wurden. Und nach dieser äh, nach diesen sehr eindrucksvollen Ergebnissen, die da wir dann in den letzten Monaten gesehen haben, äh, wollten wir das halt nochmal evaluieren. Und äh, um das zu evaluieren, wie gesagt, mit der Klassifikation war die erste Frage, ähm, was für einen Datensatz nehmen wir dafür? Also wenn wir das für ein LLM evaluieren wollen, wollen wir vielleicht nicht unbedingt Sensordaten nehmen, wo wir 200 Variablen X1 bis X35 haben und wir wissen nicht, was das ist, alles float, also wir brauchten irgendeinen Datensatz, äh, der sinnvoll ist, wo das LLM vielleicht Fachwissen drüber hat, wo es vielleicht das Finance Reddit gelesen hat und deswegen der super Finanzexperte ist oder das Biologieforum oder was auch immer. Also es musste irgendein ein Datensatz sein, äh, der Sinn ergibt. Und ähm, ich hatte dann halt die Standarddatensätze mir mal angeguckt, die man so für Machine Learning-Klassifikationen findet, aber wenn man dann äh, sich den äh, Iris-Datensatz oder äh, einen von von dem UCI Machine Learning Repository nimmt und das mal bei ChatGPT eingibt, die erste Zeile aus seinem CSV-File, dann kann die ChatGPT direkt die ganze Historie dieses Datensatzes erzählen, weil er den direkt erkennt und weiß, worum es geht und damit kann man somit auch die Vorhersage direkt machen, ist dann das Ganze eine Setosa oder nicht, äh, die die Iris-Pflanze, äh, die man da reinzeigt und äh, das geht mit 100% Accuracy, also das erste, die erste Herausforderung für den Test war erstmal einen Datensatz zu finden, der diesen Anforderungen entspricht und äh, mit etwas Glück kam dann kurz nachdem wir angefangen haben mit dieser Suche nach Datensätzen, ein Telekom-Churn-Datensatz äh, bei Kaggle äh, online, äh, der also diesen Anforderungen entsprach und Churn ist eine Standardaufgabe, die wir halt auch regelmäßig haben in Kundenprojekten und Genau, diese hatte auch ein sinnvolles Codebook, dass also man ChatGPT und den Large Language Modellen dann sagen konnte, was bedeuten die einzelnen Spalten und die Werte da drin. Und genau, so war also die erste Hürde, diesen Datensatz zu finden, von dem das LLM noch nichts weiß, geschafft und damit konnten wir das Experiment
0: starten. Genau, wir haben ja auch noch ein paar zusätzliche Tests gemacht. Ja. Darauf kommst du, glaube ich, nochmal zu sprechen später. Aber grundsätzlich ist es ja bei GPT auch so, dass für die jeweiligen Modellversionen immer auch angegeben ist, bis wann die Trainingsdaten reichen. Das heißt, wenn man einen Datensatz nimmt, der erst anschließend publiziert wurde, dann hat man zumindest auch schon mal eine gewisse Sicherheit, dass der noch nicht in den Trainingsdaten ist und das Experiment dann somit auch nicht zur, zur ja. Farce verkommt. Ganz genau. Okay, dann haben wir also den Datensatz gefunden. Und äh, hoffentlich eben auch einen, den äh, GPT nicht in den Trainingsdaten hat. Wie geht es dann weiter? Was muss man erstmal machen, damit man aus diesen tabularen Daten dann ein Format generiert, mit dem man im LLM arbeiten kann?
1: Genau, diese Large Language Model sind ja äh, Sequence-to-Sequence-Modelle. Also die, die bekommen eine Sequenz an, an Tokens, an, an Wörtern rein und sagen den, dir das nächste Wort voraus. Und eine CSV-Datei kann man natürlich als Text einlesen und wir könnten also 0,1, weiblich, 12 Monate Vertragslaufzeit, als Input geben in dieses LLM und schauen, ob er dann churnt oder nicht churned, also das Wort churnt oder nicht churnt vorhersagt und nicht 0,1 wie die XGBoost-Modelle zum Beispiel. Und... Was da aber dann natürlich das Problem ist, dass das ist nicht unbedingt das Format der Daten, worauf diese, wo diese LLMs ja ihre Stärken zeigen, sondern die wollen einen, einen richtigen Text haben. Also jeder, der schon mal mit ChatGPT rumprobiert hat, weiß, dass wenn man das irgendwie ein bisschen schöner schreibt und, und so, dann werden die Ergebnisse auch besser. Also ist der erste Schritt diese Übersetzung der CSV, der tabularen Daten in einen äh, richtigen Satz, der also diesen Kunden für den Customer-Term beschreibt, der also nicht 012 weiblich 2 weiblich äh, langlaufender Vertrag hat, sondern die Person ist eine weibliche Person, die so und so alt ist und einen Vertrag hat, der noch zwölf Monate läuft und so also eine kurze Beschreibung generiert und das Gute da war, dass, also wir sagen immer OpenAI und ChatGPT, das geht natürlich alles auch mit anderen äh, LLMs und Open Source Varianten, aber OpenAI hat halt eine sehr einfach zugängliche API, äh, mit der man arbeiten kann. Und äh, dementsprechend gibt es dort auch einen Endpunkt, wo man also sagen kann, hier ist eine Zeile aus einer CSV, die Spalten bedeuten das, generiere mir bitte einen Satz daraus, der diesen Kunden beschreibt. Und das ist also der erste Schritt, diese Übersetzung von der CSV und der Comma-Separated-Liste äh, an, an Informationen hin zu einem richtigen Satz mit dem wir dann im nächsten Schritt in das Feintuning gehen können.
0: Okay, das klingt erstmal abenteuerlich und ist ein Schritt, den man normalerweise nicht machen muss. Und ich stelle es mir tatsächlich auch ganz spannend vor, das Ergebnis dann, dann anzuschauen. Wie, wie funktioniert das dann? Technisch, also nochmal vielleicht etwas konkreter darauf ähm, eingehen, wie man diesen API-Endpunkt anspricht, welche Umgebung mhm. dabei dann auf unserer Seite zum, zum Einsatz gekommen ist und ich habe ja bisher auch immer wild äh, Chat-GPT und GPT durcheinander geworfen, das sind ja auch nochmal äh, zwei unterschiedliche, äh, zumindest Interfaces, magst du da auch noch mal ein bisschen konkreter sagen, was wir genutzt haben mhm. für die einzelnen Schritte?
1: Ja, gerne. Also wir haben die die OpenAI API genutzt. Also da kann man sich bei OpenAI auf der äh, im Portal äh, auf der Website im Prinzip einen Account erstellen, äh, seine Kreditkarte hinterlegen äh, und einen, einen API Token generieren. Und dann kann man mit diesem API Token dann programmatisch halt aus Python jetzt hier in dem Fall äh, die die API ansprechen und bekommt also die Responses zurück man kann auch ein oberes Limit festlegen für so eine Experimente, wenn man sagt, ab 100 Euro gibt es einen Hardcut und wir wollen nicht mehr als 100 Euro pro Monat äh, ausgeben. Das war auch sehr nett, weil mir nicht ganz klar war, wie es am Ende wirklich, wie, wie teuer ist das am Ende. Die Preise sind ja immer pro 1000 Token und man kann das so überschlagen. Aber das war auch noch eine gute Sache. Und diese openai AI Uh, ChatGPT endpunkt uh, war das, den wir dann verwendet haben für diese Übersetzung. Das war der erste Schritt und da schicken wir also einen String hin und bekommen den String zurück. Den können wir uns dann lokal abspeichern. Im nächsten Schritt wollen wir dann die das Modell feintunen und haben also diese Daten übersetzt ins, in Text und wollen jetzt das feingetunte Modell. Und auch dafür stellt openai ein APN-Punkt bereit, wo man dann OpenAI die Daten übermittelt und sagt, hier ist der Datensatz, den habe ich vorbereitet, hier ist der Text, hier ist der Output, den du vorhersagen sollst. Ähm, Feintune mir das mal. Und dann sagt OpenAI, gibt dir der APN-Punkt zurück. Ja, mache ich. Und du bekommst die ID von deinem Modell zurück und eine halbe Stunde später oder eine Stunde später, das hängt davon ab, wie viele Daten man reingibt, kann man dann mit dieser Modell-ID an einen anderen Endpunkt gehen von OpenAI und sieht dort das trainierte Modell. Also man selber bekommt nicht das trainierte Modell, sondern das lebt bei OpenAI irgendwo in seinem eigenen Account. Also man sieht das halt in seinem, in seinem OpenAI-Account. Aber man hat nicht das, das Modellobjekt selber, wie man es, wenn man es on-premise trainiert hat. Und kann dann mit diesem Endpunkt im nächsten Schritt sich Vorhersagen generieren lassen. Also wir haben für den Test auch den Datensatz in Training äh, und Testdatensatz aufgeteilt und haben dann einen Teil an OpenAI geschickt zum Feintunen dieses Modells und haben dann mit den Testdaten im nächsten Schritt diesen Modellendpunkt angesprochen, diesen Feintuned model api endpunkt um uns die Vorhersagen churn oder nicht churn zurückgeben zu lassen.
0: Also quasi ganz an dieser Stelle wieder klassisches Vorgehen für eine Out-of-Sample-Validierung ja. in dem Split. Ganz okay. Schön. Ja, dann können wir vielleicht nochmal über die Fallstricke sprechen. Also wir hatten ja schon gesagt, es war gar nicht so trivial, einen geeigneten Datensatz zu finden. Also ein, etwas leichter macht man sich, wenn man einen Datensatz nimmt, wo man relativ sicher ist, dass der erst äh, publiziert wurde nachdem das äh, Modell von ChatGPT oder GPT, was genutzt wird, veröffentlicht wurde, dass man eigentlich relativ sicher sagen kann, der ist nicht in den Trainingsdaten. Wenn man da jetzt nicht ganz so sicher ist, muss man es irgendwie rausfinden, was kann man da zum Beispiel machen? Fragt man dann einfach, kennst du diesen Datensatz?
1: Mhm. Ja, genau, das habe ich natürlich äh, als erstes gemacht, weil das ja bei den äh, Ihres datensatz oder bei denen aus dem UCI Machine Learning Repository so gut funktioniert hat. Und wenn man, wo ich das halt mit diesem Datensatz gemacht hat, hat er gesagt, nein, kenne ich nicht. Also hat er auch richtig gegeben und dann habe ich gefragt, kennst du ihn wirklich nicht, weil manchmal, wenn man etwas promptet, kommt dann ja noch was bei raus. Aber da kam dann nur auch, es scheint sich um so einen Datensatz zu handeln, aber das war erstmal beruhigend, aber so sehr wollte ich mich darauf dann nicht verlassen und dann hatte äh, Steffen eine sehr gute Idee, ähm, hier ein Kollege, und äh, zwar, dass wir die, die Customer-ID auch nochmal als Feature mit reingeben in, den, in das Modell, in das LLM. Die hatten wir davor natürlich rausgenommen, weil es ja nur eine, eine ID äh, 1 bis 7000 oder was das war. Aber wenn das LLM eine Information, diesen Datensatz schon kennt, könnte es ja sein, dass wenn man die, LL, wenn man die ID mit reinmacht in den Datensatz, dass dann die Modellgüter verbessert wird dadurch. Also das war ein Experiment, was wir gemacht haben, aber das war dann zum Glück auch nicht der Fall. Also das äh, wir denken, also da können wir uns schon ziemlich sicher sein, dass der Datensatz so noch nicht äh, noch nicht bekannt war. Ja. Eine andere Möglichkeit wäre halt das Simulieren von Daten gewesen, um dann äh, damit weiterzumachen, aber ich, ich finde immer mit einem Datensatz, der mehr oder weniger Je näher der Datensatz an, an was Echtem dran ist, desto besser eigentlich.
0: Und eigentlich, also das ist ja hier so der, der Pflichtteil, um zu gucken, dass das wirklich eine, eine Aufgabe ist, wo das LLM vergleichbar dasteht, was ja nicht der Fall wäre, wenn es den Datensatz kennt und einfach die Ergebnisse aus dem Gedächtnis abrufen kann. Der eigentlich spannendere Teil ist ja auch nochmal herauszufinden, inwiefern das LLM eigentlich Hintergrundwissen hat, in dem Fall jetzt über Churn, was es in die Prognose einbringen kann. Und das wäre ja genau, denke ich, der Punkt, wo, wo es einen Gewinn darstellen könnte im Vergleich zu klassischen äh, Machine-Learning-Ansätzen wie XGBoost.
1: Ja, genau. das haben wir... Äh, auch überlegt, da, wie du gesagt hast, das war auch ein bisschen die, die Motivation am Anfang. Äh, gibt es da noch was, was die Tabelle nicht kennt? Und wie wir das überprüfen konnten, wäre durch das Rausnehmen von Features, die für zum Beispiel XG besonders wichtig waren. Und dann schauen wir, wie weit die Performance von XGBoost und von dem LLM sinkt, wenn wir jetzt dieses Feature rausnehmen. Und die Frage ist, sinkt das proportional zueinander? oder ist es so, dass vielleicht die Performance von XGBoost viel stärker fällt als die von dem LLM, weil das LLM diese Omitted Variable irgendwie kompensieren kann über das Wissen, was im LLM steckt. Und ich hatte das dann mal mit der wichtigsten Variable ausprobiert und sie sind aber beide einheitlich schlechter geworden. Also so zumindest mit dem ersten kleinen Experiment in die Richtung hatte ich da jetzt keinen keinen merklichen Unterschied gesehen. Also das,
0: das würde also bedeuten, dass wir zumindest jetzt keinen ganz starken Anhaltspunkt dafür gefunden haben, dass das LLM ja. hier wirklich massiv von Hintergrundwissen profitiert, also wirklich ein Verständnis über Churn in die Prognose einbringen kann.
1: Ja, ganz genau. Es ist auch schwierig abzuschätzen für mich, wie das Feintuning am Ende wirklich bei OpenAI funktioniert, also wie viel von dem Breiten Wissen ist denn noch im Netz geblieben nach dem Feintune. Also da kann man ja überlegen, inwieweit man da Gewichte festsetzt und äh, alle Gewichte fine-tune, nur am Ende Layers hinten dran macht, die man Feintet. Also da gibt es ja viele Möglichkeiten, mit diesen LLMs umzugehen beim Feintunen. Also da stehen definitiv noch ein paar weitere Experimente an, um zu gucken, ob das LLM da diesen diese Informationen noch. Äh, zusätzlich bieten kann.
0: Okay, also das heißt, da haben wir noch ein bisschen was zu tun, aber dann wollen wir jetzt auch nicht länger um den heißen Brei herumreden, weil was natürlich ganz spannend ist, ist jetzt tatsächlich der Vergleich der Ergebnisse. Also wie hat das LLM jetzt abgeschnitten im Vergleich zum xg XGBoost-Modell, was wir dann jetzt hier als Benchmark quasi verwenden? Hm.
1: Ja, genau. Nach 20 Minuten ist es an der Zeit, äh, mal der Dach in das zu reden. Genau, also die Ergebnisse sind erstaunlich gut von dem LLM, also wir hatten ja schon gesagt, dass äh, wir vor zwei Jahren geschaut hatten und da noch XGBoost deutlich besser war und jetzt ist es so, dass das LLM fast gleich auf war mit XGBoost bei der äh, out -of sample performance Wir hatten uns das AOC angeschaut und bei diesem Datensatz hatte äh, XGBoost ein AOC von 93% was also sehr hoch ist.
0: Extrem gut. Ja, worden, genau.
1: Das, das deutet auch ein bisschen darauf hin, dass man das nochmal mit einem anderen Datensatz probieren sollte als den, weil äh, das schon sehr gut ist, einen äh, 93 und das LLM selbst hatte äh, nur 1,5 Prozentpunkte weniger. Also es hatte dann äh, 91,5 äh, als äh, Out-of-Sample AOC, ähm, was halt aber fast genauso gut ist, wie das XG Boost. und also sehr, ich meine, wenn ich jetzt zwei Modelle hätte und das eine hat 91,5 und das andere 93, dann sind das beides sehr gute äh, Ergebnisse. Äh, also da äh, hat das LLM im Vergleich zu vor zwei Jahren, also das äh, Natural Language Modell auf jeden Fall aufgeholt und hat also sehr vielversprechende Ergebnisse erstmal in diesem ersten Test äh, erzielt. Also das denke ich, kann es ich auf jeden Fall schon mal so, so sagen, als, als Fazit von diesen Experimenten.
0: Also muss man festhalten, eine ganz wahnsinnige Entwicklung, die da innerhalb sehr kurzer Zeit stattgefunden hat. Und äh, XG XGBoost ist ja jetzt wirklich auch ein sehr etabliertes Modell. Wenn man auf Kegel guckt, äh, viele Challenges auf, auf tabularen Daten, ist das das Mittel der Wahl, äh, also der Gewinner dann. Und wenn ein LLM hier aus dem Stand äh, in die Nähe kommt, vorausgesetzt natürlich eben, dass es die Daten nicht kennt, ist das schon ganz schön beeindruckend, das, das muss man sagen. Und dann können wir ja nochmal so ein bisschen auf den, den Rahmen kommen. Also wir haben ja schon gesehen, es gibt offensichtlich Schritte, die man natürlich normalerweise jetzt nicht hat, wenn man XGBoost verwendet. Du hattest ja erwähnt, anfänglich mussten wir den Datensatz erstmal umwandeln und so ein bisschen in beschreibende Textform bringen, so dass man ihn als Input dann fürs LLM nutzen kann. Wie sieht es ansonsten mit den Aufwänden und der der Performance ähm, aus? Wie, wie kann man das vergleichen? Wo sind da Stärken? Wo sind Schwächen?
1: Ja, also wie du schon angesprochen hast, ist eine Schwäche natürlich dieses Übersetzen der tabularen Daten äh, nach Text, denn das ist einfach Aufwand, der muss passieren. Und bei XGBoost, äh, das basiert halt auf den tabularen Daten direkt. Ähm, aber da gibt es natürlich auch Potenzial äh, für Standardisierung und Automatisierung. Also das ist was, was jetzt in den ersten Experimenten zwar etwas gedauert hat äh, und Aufwand war, wo aber jetzt auch das nächste Experiment nicht mehr so lange dauern wird. Und wenn man äh, sagt, das ist etwas, was man öfter machen möchte, dann ist das auch problemlos äh, wegzuautomatisieren, äh, diesen diesen Aufwand ähm, was natürlich auch äh, eine, eine Stärke ein bisschen von dem Ansatz ist, ist dann, wenn es um gemischte Daten geht, äh, wenn man sich überlegt bisher, wenn man äh, tabulare Daten, Daten hat und Textdaten, dann ähm, muss man irgendwie gucken, wie kann man den Text quantifizieren, also irgendwelche äh, Term-Frequencies oder irgendwelche Labels raus extrahieren, also irgendwo gucken, wie können wir den Text quantifizierbar machen, um ihn dann dem Machine Learning Modell, was ja irgendwie die Basis dann ist, für die für die Analyse noch äh, hinzuzufügen und gucken, wie viel mehr bekommen wir noch raus, wenn wir diesen Text jetzt noch berücksichtigen. Mit diesem Ansatz hier kann man das aber jetzt auch genau andersrum machen, also anstatt, dass wir die versuchen aus dem Text Informationen zu extrahieren, wandeln wir unsere tabularen Daten nach Text um und geben das dann mit den restlichen Textfeldern gemeinsam ins LLM für die Vorhersage und gucken, wie, äh, wie gut das ist. Also da haben wir auf jeden Fall, denke ich, eine, eine Option, die flexibler ist, um mit diesen gemischten Datensätzen umzugehen ähm, und das zu evaluieren.
0: Und es gäbe ja wahrscheinlich auch noch die Option, so in Richtung Ensemble zu gehen, also zu sagen, ich äh, nehme jetzt die Felder, die tabular sind und äh, tue die in ein klassisches Machine Learning Modell und berechne das LLM vielleicht nur mit ein paar Basisdaten aus dem tabularen Bereich und ergänze eben vor allen Dingen äh, die Textinformationen und schaue, wie ich dann die Ergebnisse gewichte, um vielleicht besser zu sein.
1: Ja, es gibt viele interessante Fragestellungen, die man da äh, noch ausprobieren könnte. Also äh, das LLM weiß ja nichts von Spalten und, und Spaltennamen und allem Möglichen, sondern es äh, bekommt Text und sagt ein Wort vorher. Also ich habe mir auch gedacht, könnte man nicht sich alle Churn-Datensätze, die man online findet, nehmen und die alle aneinander packen als Text und dann hat man auf einmal einen gigantischen Churn-Datensatz und sind dann die Vorhersagen dieses LLMs auf den einzelnen Teildatensätzen besser, als wenn man die Datensätze einzeln betrachtet? Äh, weiß ich nicht. Also ich finde das ein sehr spannendes äh, Thema mit vielen Sachen, die man noch, noch weiter ausprobieren könnte. Und die Kosten, wie ich ja auch schon angesprochen habe, man kann da den den Deckel setzen und es ist aber auch so, dass wir, glaube ich, für all diese Experimente, und ich habe da auch oft was um, umsonst laufen lassen und musste dann die API nochmal ansprechen, weil irgendwas nicht gepasst hat, sind wir also, glaube ich, bei bei irgendwie unter 100 Euro oder um die 100 Euro geblieben äh, für dieses ganze äh, rumexperimentieren mit dieser API. Also das war auch äh, okay zu, zu für, für so eine Experimente, wenn man dort das Potenzial sieht, ist es ist das auf jeden Fall wert.
0: Wie sieht es mit der Geschwindigkeit aus? Also wir haben ja die die Dinge jetzt nicht in der Hand. Also das heißt, wir wir, wir entscheiden nicht, auf welcher Maschine das läuft, sondern das entscheidet OpenAI. Ähm, ist es flott?
1: Ja, das war ziemlich enttäuschend, muss ich sagen. Also ich hatte da den Datensatz mit 7000 Zeilen oder so und halt dann im, im Trainingsdatensatz äh, 5000 oder so, 4500 oder so waren das. Ähm, und das hat halt irgendwie fünf Minuten gedauert für tausend für Anfragen an diese API und das war irgendwo, also da, da denke ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass das an der OpenAI API liegt, Also das, obwohl ich da schon ein bisschen parallelisiert habe und so, aber insgesamt fand ich die Performance halt nicht so schnell, wie ich sie erwartet hätte von dem, wie man da online mit ChatGPT interagiert, wie flott das immer ist. Und wie du schon angesprochen hast, man hängt halt hinter OpenAI. Also man hat jetzt das Modell nicht selber und konnte irgendwo Shapley Values sich angucken oder irgendwelche no, noch weiteren Experimente machen, sondern man hat halt im Prinzip diesen api punkt den man ansprechen kann und sagen kann, gib mir mal bitte die Predictions äh, und übersetz mir mal bitte diesen Satz. Also das ist natürlich was, wo man Vertrauen in den externen Anbieter haben muss. Das ist jetzt bei so einem Experiment kein Problem. Aber wenn man das mal weiterdenkt auf echten Daten, dann ist natürlich klar die, die Anforderungen äh, eigentlich weg von diesen, von, von diesen open ai APIs, wo die Daten bei irgendwem sind und man muss dem halt Vertrauen zu kommen und eher hin zu sich überlegen, wie man das äh, mit Open-Source-Technologien äh, dann in der eigenen Infrastruktur äh, zum Laufen bekommt.
0: Okay, dann denke ich, können wir fast schon wieder zum Fazit kommen. Also als Disclaimer eben nochmal vorweg, das ist eine Technologie, die sich wahnsinnig schnell bewegt momentan, entwickelt und insofern ist das einerseits eine Momentaufnahme und das ist natürlich auch N gleich 1, das ist ein ganz spezifischer ja. Datensatz. Also insofern ist immer auch noch ein Fragezeichen dahinter, wie gut sich von diesem Beispiel jetzt hier tatsächlich generische Erkenntnisse ableiten lassen. Aber äh, immerhin haben wir uns das angeschaut und das wird definitiv äh, nicht das letzte Experiment in die Richtung sein. Das ist super spannend. Als Hauptpunkt muss man festhalten, wenn wir wirklich jetzt mal auf die Prognosegüte gucken, die ja ganz wesentlich äh, natürlich ist, dann haben wir hier einen Datensatz, bei dem erstmal absolut das Niveau sehr, sehr hoch ist mit einem AOC über 90. XG Boost ist noch ein bisschen besser, aber es ist schon ganz schön Beeindruckend, wie dicht das LLM XG Boost an der Stelle auf den Fersen ist und das eigentlich ja auch aus dem Stand heraus, ohne hier groß noch weiter zu optimieren. Da gibt es ja auch noch viel, was man tun könnte. Du hattest ein paar Dinge genannt, was man noch an den, den Input-Daten, an deren Aufbereitung alles anpassen kann, wie man vielleicht noch ein bisschen forcieren kann, dass wir mehr Hintergrundwissen über Churn noch in das Modell reinkriegen. Also da sind noch einige Optionen. Wenn wir jetzt ganz nüchtern drauf gucken, müssen wir schon sagen, dass dieser zusätzliche Schritt, die tabularen Daten in Texte zu übersetzen, durchaus noch mal ein bisschen zeitaufwendig ist. Das ist jetzt auch nichts, was ja komplett deterministisch ist, denn man kann da ja in der Aufbereitung auch noch mal Akzente setzen und dann eben jeweils schauen, ob das noch einen positiven Einfluss auf die Modellgüte hat. Und an der Stelle ist es natürlich jetzt auch nicht hilfreich, wenn die API nicht so sehr performant re reagiert, sodass man hier jetzt also schon immer ein bisschen warten muss, bis man äh, die Ergebnisse hat und dann nochmal warten muss, bis man dann das Modellobjekt hat und dann nochmal warten muss, bis man die Predictions hat. Äh, aber das ist sicherlich auch ja nichts, was grundsätzlich so sein muss, sondern das ist wahrscheinlich einfach dem, dem Run auf GPT momentan geschuldet. Kostenseitig muss man sagen man muss sich erstmal wieder daran gewöhnen. Das ist vielleicht genauso, wie wenn man in die Cloud geht und jeder Cloud-Anbieter da ganz eigene Abrechnungsmodelle mit irgendwelchen Units hat. Ähm, hier sind das halt die Tokens und am Anfang herrscht ein bisschen Unsicherheit, wie viel es am Ende kosten wird. Da waren wir jetzt wiederum ja sehr positiv überrascht. Die Kosten waren weit geringer, als wir das erwartet hätten. Und man muss ja an der Stelle eben auch sagen, man braucht dann kaum eigene Infrastruktur. Die rechenaufwendigen Dinge, die passieren dann wiederum bei OpenAI in der cloud könnte vielleicht schneller sein, aber auch wenn das gefährlich ist, sowas zu sagen, preislich wirkt es jetzt erstmal fair oder sogar günstig. Es gibt ein paar zusätzliche Fallen. Also der erste sehr ungewohnte Schritt ist natürlich, dass man überhaupt prüfen muss, ob die Daten eventuell dem Modell bekannt sind, in Teilen oder ganz. Das ist natürlich vielleicht eher bei solchen Experimenten wichtig. Wenn ich dann mit unternehmenskritischen internen Daten arbeite, dann kann man natürlich hoffentlich davon ausgehen, dass die noch nicht im Training enthalten sind. Umgekehrt stellt sich dann natürlich die Frage des Vertrauens bei der kommerziellen Version kann man natürlich sagen, opt out vom, vom Training. Also das heißt, wenn ich Daten hochlade, dann äh, kriege ich zumindest die Garantie Compliance mäßig äh, von OpenAI, dass das nicht fürs Training außerhalb meines Modells genutzt wird. Also die Daten sollten privat bleiben. Trotzdem bei einigen Daten ist das erstmal ja nichts weiter als ein Versprechen und erfordert eben auch ein bisschen Vertrauen. Das wäre anders, äh, wenn wir wie in anderen Bereichen, Stable Diffusion zum Beispiel, wo man Modelle ja auch lokal verarbeiten kann, dann wäre das vielleicht weniger relevant, aber zumindest wenn man über OpenAI geht, ist ist das ein Thema. Wichtig ist eben auch zu verstehen, dass das ja zusätzliche Schritte in der Datenaufbereitung sind, Nicht also das, was man normalerweise machen muss, Validierung, Prüfung, habe ich Information Leakage etc., all das muss ich ja weiterhin auch machen. Also insofern habe ich hier im Wesentlichen Zusatzaufwände und ähm, ja, ansonsten könnte man sich noch überlegen, habe ich eventuell Probleme? Es kommen ja regelmäßig neue Versionen von GPT raus. Kann es sein, dass ich, wenn ich ein Modell produktiv nutze und äh, OpenAI liefert ein neueres, neu trainiertes Modell aus, ändert sich dann urplötzlich was bei mir? Das hattet ihr euch auch angeguckt, ist unproblematisch, die Modelle sind ja. alle getaggt, das heißt, man muss explizit vorgeben, dass ein Modell neu trainiert werden muss, ansonsten das Modell, was man für die Predictions nutzt, hat Labels und Tags und die kann man festhalten und dieses Modell ist unberührt von irgendwelchen Maßnahmen, die die OpenAI durchführt, das ist auf jeden Fall gut und wichtiger ist eben eigentlich diese Vertrauensfrage, denn an der Stelle habe ich jetzt gerade noch nicht die Option, das eben auch äh, lokal zu machen. Also ich muss gegebenenfalls unternehmenskritische Daten zu OpenAI hochladen und damit leben dass mir versprochen wird, dass sie nicht anderweitig genutzt werden.
1: Ja. Also man kann schon versuchen, das lokal laufen zu lassen, aber es wird halt wesentlich, wesentlich aufwendiger, als wenn man da diese diese API-Tools nimmt. Also es gibt da äh, diese APIs, die nehmen einem schon echt viel viel Arbeit ab und ähm, es gibt jetzt gerade auch immer mehr Initiativen von Open Source-Anbietern, eben dieses Training auch zu ermöglichen. Ich ähm, bin da noch nicht ganz auf dem aktuellen Stand, da passiert so viel, aber ich weiß, es gibt viele Anbieter, die genau daran arbeiten, um eben Kunden dieses Training auf den eigenen Daten zu, zu ermöglichen. Also da zahlt man dann auch wieder, äh, denke ich mal, was für deren Service, dass man das dann aber bei sich in der eigenen Virtual Private, im eigenen VPC in der Cloud zum Beispiel trainiert oder so, dass man sicher sein kann, die Daten verlassen das nicht und so eine Sachen. Aber es ist halt eine Menge Aufwand, wenn man versucht, das, das selber zu machen noch im Vergleich zu diesen APIs.
0: Aber ja, ich denke Stichwort Momentaufnahme, das ist relativ klar, dass ja. Das kommen wird. Es wird Open Source Alternativen geben, mit denen man flexibler ist. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, komplexe Technologie. Und es ist, wie gesagt, jetzt natürlich, wenn man es so macht, auch einigermaßen bequem. Das einzige wesentliche Problem ist, dass es halt nicht unbedingt super schnell ist. Aber ansonsten, glaube ich, was Kosten Nutzen anbelangt, ist es in Ordnung. Schwierig wird es nur, wenn man grundsätzliche Bedenken an der Stelle gegen die Cloud aufgrund des Use Cases hat. Ja, es bleiben noch paar weitere Punkte, also ganz wesentlich das Thema Interpretability, das hattest du angesprochen, du hast ja auch Steffen schon erwähnt, äh, der ja äh, immer wieder im Bereich Explainable AI auch unterwegs ist, auch hier schon im Podcast zu dem Thema gesprochen hat, da ist es momentan noch schwierig, auch da wird sich höchstwahrscheinlich in Zukunft noch was tun, aber ein Stück weit ist das halt äh, jetzt erstmal eine Blackbox, was wir da bekommen an Predictions und damit verbunden ja eben auch die Frage, wenn wir uns jetzt den Kopf zerbrechen, wie viel Vorwissen kann GPT da eigentlich einbringen? Wie viel Vorwissen hat GPT dann in der Domäne Churn? Das sind Dinge, die man halt leichter beantworten könnte, wenn man eben die Prognosen besser verstehen könnte. Da gibt es momentan, denke ich, noch viel Entwicklungspotenzial und wir hatten ja auch in der anderen Folge gesagt, dass das für viele Anwendungen schon wichtig ist, denn man hat ja das Bedürfnis auch zu verstehen, wie Prognosen zustande kommen, ja. weil das natürlich auch mit dazu beiträgt, Vertrauen in diese Prognosen zu schaffen. Und hier haben wir momentan, denke ich, noch einiges an Aufholbedarf. Insgesamt würde ich sagen, also eine, eine sehr junge Disziplin. Die Ergebnisse stand jetzt schon sehr vielversprechend. Entwicklungstempo ist geradezu unglaublich, wie du gesagt hattest. Also man kommt kaum mit dem mit dem Lesen und erst recht nicht mit dem Ausprobieren hinterher, so schnell, wie sich die Dinge gerade entwickeln. Man kann sehr sicher sein, dass also die Probleme, die wir jetzt noch gesehen haben, in, in Zukunft äh, verschwinden oder zumindest kleiner werden, dass es auch Alternativen geben wird, äh, mehr Anwendungen und eben auch Anwendungen, die es erlauben, das Ganze lokal laufen zu lassen. Aber dafür muss es halt auch noch ein bisschen weiter ausreifen und wo wir aber auch jetzt schon großes Potenzial sehen, es ist ja nicht schwarz-weiß, tabular versus nicht tabular, es gibt dazwischen eben auch viele gemischte Daten, man nähme irgendwelche Produktdatensätze, wo man eben vielleicht auch ein paar Textfelder hat mit einer Beschreibung oder ein Textfeld mit, mit Bewertungen und da ist es natürlich auch jetzt schon super spannend, das zu nutzen, entweder exklusiv dann auf das LLM zu gehen oder eben vielleicht auch zu schauen, in einem Ensemble verschiedene Dinge zu kombinieren.
1: Ja, definitiv ein eine sehr spannender sehr spannende Anwendungsbereich, finde ich, wo man noch viel auszuprobieren hat und auch äh, viel evaluieren noch, ob das, wie du schon gesagt hast, mit N gleich 1 ist immer schwer, allgemeine Aussagen zu treffen. Also ob das sich so hält und wir diesen Mehrwert, diesen Sprung im in der Performance, den wir gesehen haben, zu im Vergleich von vor zwei Jahren äh, auch wirklich, ob der sich sich hält im Vergleich zu zu boost dass also diese LMs ein ein Modell sind und, und eine Modellklasse, mit denen wir Standard Predictive Analytics Tasks wie eine churn Prediction vielleicht doch noch verbessern und und erweitern können. Also das ist ein, ein sehr interessantes Feld gerade.
0: Insofern vermute ich, dass wir dann auch gar nicht in allzu ferner Zukunft einmal wieder über das Thema sprechen werden. Dann ist N hoffentlich schon deutlich größer als eins und dann können wir noch ein paar weitere Erfahrungen teilen. Wir hoffen, dass auch dieser erste Blick auf unsere Experimente, LLMs im Bereich Predictive Analytics einzusetzen, spannend war und ähm, kommentiert gerne. Und äh, ansonsten vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Und natürlich auch an dich, Sebastian, vielen Dank Danke, Amit. dafür, dass du die, die Infos hier geteilt hast. Und auch wieder an Sarah, die sich im Hintergrund darum bemüht, dass alles technisch reibungslos funktioniert.